0: Привет! В эфире «Практика Дейс. ежедневное интервью с предпринимателями и топ-менеджерами из разнообразнейших компаний, от домашних стартапов до международных корпораций. Меня зовут Борис Преображенский. Я предприниматель, автор и ведущий этого подкаста. Всем привет! Это «Практика Дейс. ежедневные прямые эфиры о ритейле, е технологиях и предпринимательстве. Я автор-ведущий проекта Борис Преображенский, и сегодня у меня в гостях Олег Бериев, предприниматель, сооснователь и президент международной компании YAMI United, производитель продуктов питания для детей, управляемого детьми, а также основатель международного брейдингового агентства Майлбери. Благодарим за поддержку наших партнеров: агентство Digital маркетинга Media Nation, Perfluence продажи через блогеров по модели CPA, Apploud увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент, и Checkbox доставка в день заказа от 90 минут или в часовые интервалы по фиксированной цене, а также присоединившихся к нам сравнительно недавно Силиматикс платформу мониторинга и аналитики на крупнейших маркетплейсах для e-commerce, Вайлгарис Азон, Яндекс market Вы можете мониторить все продажи на них и примерно 15 других крупных маркетплейсах и e-commerce проектах. Олег, доброе утро. Как настроение у вас?
1: Доброе утро. Борис, у меня прекрасное настроение. А у вас?
0: У меня тоже. Знаете, когда с утра получается подключиться с первой попытки с моим гостем, да еще так интересно поговорить перед эфиром, настроение не может быть плохим. А, в контексте нашей сегодняшней встречи наиболее интересен все-таки ваш бизнес Ям Юнайтед. В первую очередь хотелось поговорить о нем. Расскажите, пожалуйста, о компании и ваших продуктах.
1: А, да, Ям Юнайтед интересен и мне в большей степени <laughs> на сегодняшний день. А, собственно говоря, компания появилась в 2019 году. Мы запустили проект в Милане. В основе проекта еще до Ями Юнайт, до появления компании как таковой, была бизнес-идея моего партнера, связанная с глазированными сырками, как ни странно. Значит, глазированные сырки – это продукт, который в большей степени известен в России и в странах бывшего советского лагеря, и совсем неизвестен в большинстве стран мира. И, собственно говоря, сырки, как и многие другие продукты, постепенно проникают на разные рынки. И вот мы мы видим уникальные кейсы, такие звезды категорийные, не только в молочке, но в целом в разных категориях. В молочке, наверное, одна из самых последних звезд – это кефир, которого много лет не было нигде, ну, кроме России, а теперь он звезда Европы. Вот. Мой партнер Роман Глебов, вдохновленный вот этими подобными кейсами, решил заняться глазированными сырками. Вот. А у него в голове была идея э, сырков и детской аудитории как ключевой фокус. Э, он находился в поисках и индустриальных площадок, и рынков, и, собственно говоря, концепции бренда и в этот момент времени мы там с ним пересеклись у нас был опыт совместного сотрудничества до того роман он индустриалист и арендишник то есть он всю свою жизнь разрабатывал продукты и строил заводы которые производят эти продукты я же всю жизнь разрабатывал бренды концепции брендов и собственно говоря помогал моим клиентам внедрять их в жизнь вот и мы в какой-то момент пересеклись я к, тому, к этому времени был чрезвычайно увлечен концепциями таких human-centric business, да, когда в центре бизнеса не индустриальная платформа, а некая маркетинговая платформа или маркетинговая концепция вокруг которой все вращается. Достаточно интересная модель вокруг которой много, ну как немного, наверное, лет пять всяческих дискуссий разговоры и там передовые бизнес-умы пытаются решить эту задачу. Да как же, возможно ли бизнес вне индустриальных моделей? Вот. И, собственно говоря, и тут мне показалось, что, наверное, моя идея моего партнера м- располагает к реализации подобной концепции. Вот. И я решил ему помочь. А, пока я ему помогал, я настолько погрузился в проект, что мы в итоге договорились стать партнерами, и запустить проект вместе. И тогда появилась идея вот такой компании, управляемой детьми, потому что все базовые концепции маркетинга, традиционные, Но ну, на мой взгляд, не, не очень перспективны. То есть мы, как всегда, начинали с, с попытки разработать бренд со всеми его атрибутами, дети, весело, стори-теллинг и все такое, но в итоге отказались от этой модели и значит, пришли вот к такой концепции компанию, управляем детьми. То есть мы сказали, окей, если современный бизнес или будущее бизнеса – это human center концепция, давай попробуем поставить нашу аудиторию в центр компании и построить весь бизнес на взаимодействии. И нам нужен был вот формат взаимодействия. Придумался детский совет директоров, в котором дети играют директоров, принимают участие в жизни компании, и компания – а фактически воплощают в жизнь не идеи взрослых дядей и тети с большим маркетинговым опытом, да, а идеи детей. Но мы, мы отталкивались от этого утверждения, что дети лучше знают, что им нравится. Вот. С точки зрения возраста мы сконцентрировались в первую очередь на возраст 8-12 лет. Это тоже достаточно уникальный сегмент возрастной, с которым почти нет опыта взаимодействия, маркетингового опыта взаимодействия. Весь детский маркетинг заканчивается примерно на 8 годах. Почему? Потому что в период 8 и дальше, 8-12, родители активно теряют контроль над детьми и перестают влиять на них. Ну, так сильно, как они влияют до того года. То есть, соответственно, весь традиционный детский маркетинг, это все-таки взрослый маркетинг, да, детские картинки, красивые персонажи, все визуальные составляющие вроде бы детские, а коммуникация в основном ориентирована на взрослых. А вот когда родитель теряет влияние над ребенком, а каналов коммуникации с детьми нет, то есть вообще непонятно, как с ними взаимодействовать. И только последние несколько лет, там 3, 4, 5, 6, благодаря тому, что родители активно избавляются от устаревших мобильных устройств, спасибо всем производителям, эти устройства достаются детям. У детей появляются средства коммуникации, под которыми развиваются каналы, контент, ну и все остальное. Вот. И соответственно, мы так зацепили за эту аудиторию, мы сказали, окей, отлично аудитория, дети взрослеют, значит дети отбиваются от рук, они конфликтные, там ключевые сайты, детский в этой аудитории, я сам знаю, я большой, и вот такое желание отвечать за себя, за мир вокруг, желание быть взрослым, с одной стороны, с другой стороны, всякие телефоны и прочие гаджеты, которые появляются у детей, и у нас появляются каналы коммуникации Отличная история, вот хороший сегмент, на нем сфокусируемся, вокруг этого построим все концепцию Вот так родилась компания Yami United, Значит, родилась она в Италии. Мы представили ее в мае 2019 года в Италии на выставке Тута-Фуд. И на тот момент у нас не было планов развития бизнеса в России. Ну, как бы мы думали о России, как о шаге, который мы когда-нибудь потом совершим. А на старте мы хотели фокусироваться на европейские рынки мы начали с италии тоже отдельная история почему с италии мы пришли на рынок с уникальным продуктом которого в италии нет в италии нет ни сырков ни творога такового еще одна уникальность нашего продукта А с другой стороны уникальная маркетинговая концепция и нам удалось привлечь к себе внимание и достаточно активно начать развиваться вот если мы в мы в мае девятнадцатого года представили э, Свой продукт и свою концепцию на выставке это, это май, а в сентябре мы уже продавались э, э, в итальянских сетях. То есть мы, мы уже подписали контракт с Крефуром, с КОПом, и это был на самом деле такой большой успех для нас. с такой скоростью появиться и выйти в итальянские сети, ну, не у каждого, получается. Uh-huh. Вот. Тогда же, ну, наверное, в этот же, в этот же год, 19 как бы мы не хотели приходить в Россию, нас нашел магнит торговой сети. Вот. Тогда еще там руководителем сети была Ольга Наумова, коммерческим директором был Владимир Сорокин и значит, маркетинг-директор Дмитрий Сидников. Вот они нашли нас, их вдохновила наша концепция. Они предложили нам прийти в Россию, значит, эксклюзивно продаваться в торговой сети магнит, развить свой портфель до категорий, где детский продукт уместно. Вот, оставить себе управление брендом а, и делегировать магниту, собственно говоря, логистические функции продажи, продажи как таковой. То есть вот такая была сделка. Мы ее обсуждали какое-то количество времени, предполагались там разные модели, включая совместные предприятия. Вот, и под это дело значит мы появились в России в феврале 2020 года появились ну, достаточно там, эффективно, на наш взгляд, э, с детским советом директоров, первым детским советом в России, который мы собрали э, из детей сотрудников «Магнит». Почему детей сотрудников «Магнит»? Потому что нам нужно было быстро выйти на рынок, у нас не было времени. Мы понимали, что ага, «Магнит» большая а сеть, там 250-300 тысяч, я уже не помню точную цифру сотрудников, там точно много детей и было бы круто создать первый сайт директоров из детей сотрудников, тем самым не только быстро решив задачу формирования детского сайта директоров, но еще вовлечь, собственно говоря, магнит в суть проекта, познакомить сотрудников с этим проектом, ну и так далее. Соответственно, мы появились в феврале 2000 года, с первым сайтом директоров разработали свой первый продуктовый портфель, и начали поставки а, и продажи в июле 2020 года. к этому моменту времени а, там произошло ну, сменилось руководство но ну, на самом деле она там генеральный директора сменились раньше потом значит маркетинг потом значит, вот в общем пошла такая череда смен а, каждый новый человек который Приходил, ну, как и всегда, а там ставил под сомнение все, что, все достижения предыдущей команды. Соответственно, новое руководство ну, в маркетинге, как минимум, да, которое уже опять потом сменилось, но не суть, стало требовать контроля над брендом, и у них появилась идея такой, перевести ями на в виду, формат stm бренда. Вот, Но мы, конечно, категорически сопротивлялись, потому что у нас в планах не было превращать наш бренд в СТМ. Мы с удовольствием готовы были взаимодействовать с сетью, на эксклюзивных началах управлять брендом, и развивать его в различных категориях и с различными коммуникациями. Ну, так Передавать права на бренд, конечно, у нас ну, такой идеи не было. И фактически вот такая первоначальная сделка, которая нам нас стимулировало прийти в Россию и помогла в России э, начать свой бизнес, и я благодарен собственно говоря, руководству Магнит за то, что вот благодаря ему, по большому счету, мы оказались в России. Да, но сама сделка со временем подвергала сомнению, и мы отказались от этой сделки, и фактически э, вот уже снова руководством договорились. Окей, мы развиваем э, проект сами, мы сами в него инвестируем, значит, ну, в общем... э, и мы с этого, наверное, с середины 2020 года стали там, изучать возможности выхода в другие сети. К концу 2020 года мы начали первые переговоры с сетями. Уже э, проект управлялся абсолютно нами, финансировался нами. И с начала вот этого 2021 года мы стали появляться э, в различных сетях. Ну, там через и понятно, на, на старте, а потом где-то мы оказались в постоянном ассортименте, и вот сейчас фактически весь вот весь текущий год для нас ключевой фокус – это развитие дистрибуции. А, это, пожалуй, в нашем проекте самая, самая сложная задача, потому что... Но ну, для того, чтобы наша концепция летала, необходимо обеспечить взаимодействие с аудиторией, необходимо правильно выкладка, необходимо какие-то достаточно активные усилия в области трейд-маркетинга и так далее. А тут вот, когда вся страна и значит, со всеми сложившимися традициями взаимодействия, ну, в общем, такая задачка непростая. Не, не Но мы, собственно говоря, активно движемся. Выходим в сети, ведем переговоры, продолжаем быть открыты к любым формам сотрудничества и очень сильно верим в такие партнерские модели. Неважно, в каком формате они могут быть реализованы, но мы, конечно, верим во во взаимодействие с ритейлерами, в их вовлеченность, потому что наш опыт показывает, всякий раз, когда мы взаимодействовали с ритейлером Никак не, никак не в рамках традиционных моделей там поставщики значит, э, сеть, нет, а в рамках вот э, таких больше маркетинговых концепций результаты были всегда прекрасны. Ры, вот это там для нас ключевой э, шаг, который нам нужно сделать такое достаточно сложное выстроить всю дистрибуционную модель, Значит, заставить проект работать. Потому что вот с точки зрения маркетинга он точно работает. Мы активно взаимодействуем с детьми, у нас детские советы директоров. Вот сейчас мы собираем уже пятый детский совет директоров. Вот вся страна участвует в отборочных турах. У нас там география до Сахалина. А продукт представлен не до Сахалина, конечно,
0: <смех> и не <смех> То есть у нас сейчас... Маркетинг убежал вперед, как часто бывает. Да,
1: да, 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 маркетинг убежал с безумной скоростью, ну, потому что он стартовал вместе с магнитом, и тогда не было проблем с дистрибуцией, нам <смех> надо было бежать. И мы как побежали, потом нам было сложно останавливаться.
0: Олег, а легче работать с европейскими, с итальянскими сетями или с российскими а, все-таки? Вы знаете,
1: вот это интересная история, потому что я же как бы, я вот в таком, в этом бизнесе оказался из маркетинга, да, то есть для меня вот опыт взаимодействия с сетями, это опыт вот последних двух лет. У меня был опыт взаимодействия с сетями как разработчика, как Майлбери, да, то есть я прекрасно знаю там все торговые сети российские, но... Как я потому что для них работал по СТМ в том числе и так далее. А вот э, вести переговоры и организовывать процессы, это для меня новый опыт. На старте, когда мы начинали в Италии, мне казалось, итальянцы долгие,
0: как-то вот тяжело. А, ну, а потом вы пришли в Россию и поняли, а что на самом деле долгие и Я вообще пришел такое. в Россию,
1: я, да, на самом деле я до сих пор ужасаюсь вот, российскому э, ритейл-бизнесу. Извините все ритейлеры, которые за мной следят или если <свят> меня смотрят. Ну это так. Потому что вот в Италии, да, мы как бы, я недоволен там э, качеством, вернее так, скоростью коммуникации. Мне казалось, что итальянцы очень медленные. Но э, смотрите, давайте так вот. Мы вошли в сети, да, значит, э, достаточно хорошо. Значит, э, э, значит э, сети абсолютно точно понимают, что это новый продукт, э, что он требует внимания. Что надо понять вообще, есть у него перспектива или нет, но ну, с тем, чтобы понимать, можно на нем зарабатывать деньги или нет. Значит, сети предлагали нам лучшие места, То есть, значит, цену, которая была бы адекватно И они нам говорили, слушайте, ребят, надо поставить, чтобы наши потребители увидели ваш продукт, поэтому смотрите, лучшие места. Да. Цену не надо задирать, потому что надо дать возможность потребителю попробовать. Да, никто из ритейлеров не требовал с нас взять на себя мерчендайзинговые функции и отвечать за то, что как вы, как как, как это выглядит выкладка. Нет, они сами выкладывали продукт, они сами нам подсказывали. То есть я такой, ну ну, да, нормально, Каждый, каждый, каждый делает свою работу, значит, сеть продает. И как продавцы, они, конечно, обладают гораздо большим опытом, чем мы и я во с итальянскими сетями, ну каждый раз внимательно слушал их рекомендации, прислушивался, видел, как люди вообще делают. Вроде бы медленно, мне казалось, мне казалось, но, на самом деле, достаточно эффективно.
0: Ну, работ... тут, из... Олег, извините, но все-таки <с- практика <с- показывает, что российские ритейлы российские технологии, которые используются в ритейле, они зачастую круче и опережают э- европейские Сети.
1: Да. Поэтому да. какие технологии? Давайте так: вот в Росси... Россия э, славится своими образцово-показательными проектами, да, и в каждой компании, в каждой сети вообще всегда можно найти какую-нибудь потемкинскую деревню. Она будет одна. да. И вот, вот с этой точки зрения, конечно, да, можно видеть флагманские магазины, можно видеть замечательные кейсы. А когда мы все это там э, тиражируем и масштабируем, да, все на самом деле не совсем так. То есть с точки зрения количества инноваций и технологий, Россия, я согласен, ну, она там, тем более в сравнении с Италией, да, она там гораздо более прогрессивна. И я это замечал по маркетингу, например, по инструментам, которые, которыми пользуются итальянцами. И здесь, да, я чувствовал себя, я говорю, слушайте, я приводил итальянцев в премию Россию, слушайте, что-то вы, вы, в прошлом веке остались. Но, но по факту мы видим, как бы, вот, с одной стороны, процесс, который в России может выглядеть гораздо более прогрессивный, в некоторых а, частях там а, гораздо быстрее, по факту в, в эффективность не конвертируется. Да? Он конвертируется лишь в красивые проекты, о которых можно читать или слушать вот в программах типа ваших. Да? В проекты, типа, ну, вообще-то это, это исключение. А в массе все не так. В Италии меньше гораздо инноваций, но с точки зрения вот такого среднего уровня. Качество, качество э, сетей, качество выкладки, качество... Ну, вообще, ну, всех все параметров ну сильно выше. Поэтому здесь вот такое... Э, да, Россия инновация, да. Много диджитал каких-то историй, чего там в Италии сложно найти. С точки зрения маркетинга, маркетинговая мысль в России, ну, тоже она так идет впереди. А с точки да, зрения но... работы регулярно, но... ну нет.
0: Но конкуренция разная, бизнес разный. Абсолютно И раз. это влечет за собой достаточно серьезные конечно, различия, с... конечно. У меня,
1: нет, да, у меня нет претензий к, к этому. Я абсолютно с вами, конкуренция в основе всего. Ну, когда mm-hmm. ее нет, ну, слушайте, ну, чего там. Не, mm-hmm. Она как бы есть, она немножко другая.
0: (смех) Олег, расскажите, пожалуйста, какие инвестиции потребовались изначально для открытия бизнеса в Италии и какие инвестиции требуются в России для того, чтобы запустить собственные продажи?
1: Вы знаете, мы мы на старте инвестировали в проект самостоятельно с моим партнером, первые стартовые инвестиции наши были в районе полумиллиона долларов. Вот, потом в течение... Российские инвестиции составили вот за фактически за год, да, потому что на старте 2020 года мы были вместе с Магнитом, а потом мы стали сами инвестировать, мы инвестировали еще порядка 5 миллионов долларов, да, и как бы, но это мы уже... Мы получили доступ до, до инвестиций благодаря тому, что получили новых партнеров. Мы начинали бизнес вдвоем, а в прошлом году мы часть акций компании продали и фактически получив в обмен доступ до кэша и доступ не только до кэша, а там до индустриальных возможностей и так далее. В России есть, или в Европе? Вообще в мире. Вообще в мире да, получили. Ну, конечно, там в связи с тем, Что произошло, собственно говоря? Вот если Россия, Европа. То есть мы быстро стартанули в Европе, но мы уперлись. Мы, мы на самом деле начали продажи. В Италии И благодаря выставке Нас нашли значит, Из различных стран То есть вот Как мне интересно То есть мы, мы на выставке построили такой Совершенно Не, не индустриальный, не традиционный стенд а на выставке в Милане был наш первый детский совет директоров итальянский, они были на стенде, они там играли роли директоров и вообще взрослых, они рассказывали о продукте, они даже участвовали в переговорах, а взрослые там прятались и помогали директорам. И вот такая концепция привлекла внимание большого количества людей, наш стенд был полон журналистов, каких-то кого угодно, блогеров, о нас написали все... Ну и у нас к нам стали обращаться разные компании из разных стран. Мы одновременно начали переговоры в Германии, в Англии, к нам приезжали, прилетали американцы, назвали на Ближний Восток, в Гонконг, в Китай, вот. И мы на самом деле вот под такой большой всплеск интереса к нам мы, мы начали вести переговоры и с инвесторами, и с потенциальными партнерами. Но во всех странах мы уперлись в ковид. Да в локдаун. И, конечно, локдаун остановил нас везде, кроме России. Вот к этому моменту мы уже в России выше с магнитом. А в России локдаун, ну, как бы такой специфический, да. Вот. А вообще-то в Европе везде. Например, самый жесткий локдаун у нас был там в Италии, когда там стали закрывать магазины, да. Ну, их даже закрывали не полностью, закрывали категориями, да? оставляли только те, которые пользуются регулярным повышенным спросом и стали выводить какие-то продукты. И ну вообще мы потеряли все возможности каких-либо коммуникаций. Ну и фактически вот локдаун. У нас везде остановилось. Соответственно, подвесили все переговоры. Мы там вернулись к переговорным процессам в других странах. Вот в этом году только. Да, я вот сейчас физически нахожусь в Италии, в Милане. да И мы здесь сейчас ведем переговоры с сетями, чтобы там, перезапустить проект потому что, ну, собственно говоря, мы потеряли этот год, а, год ковидный, а, но ну, зато используем этот год в России. Вот. И получается, в России мы достаточно активно развиваемся и так продолжаем общаться с сетями, и для нас прям мега-мега большая задача ну, найти каких-то, какие, каких-то партнеров сетевых, с которыми можно будет полноценно развернуть концепцию, потому что ну, она... Она сложная, она требует внимания, она, ну, она, она просто по сути не, не, не традиционно В традиционном бизнесе там все понятно. Вы приходите с продуктом, и вам нужно mm-hmm. этот продукт разместить. И там вот начинаются дискуссии индустриалисты с ритейлерами. А в нашем-то мы же не индустриалисты. Да? Мы как бы не владеем заводами, у нас нет возможности оптимизировать там на ингредиенты, А где
0: производится? А где мы производим на
1: разных, на разных площадках. То есть мы под каждую категорию ищем. Производство, вот мой партнер роман как арендишник индустриалист собственно говоря этим занимается да. мы всегда в среднем сегменте потому что так, так мы можем контролировать качество да и можем инвестировать в маркетинг а это там очень разные производители сейчас у нас пять категорий мы начинали мы с магнитами еще запустили наши соки коктейли глазированные сырки завтраки молоко к завтракам мы э, разработали уже, там, первые партии получили смузи, мы разработали мороженое, там, э, линейку с 10 продуктов, но не смогли запустить в этом году, ну, у нас ресурсов не хватало, просто мороженое – это сложный бизнес. Вот, мы его перенесли там, на, на будущее И, Но в целом в нашем случае Там, там модель достаточно простая Говоря о Yami United мы, мы, мы же как, как не неиндустриалисты В большей степени мыслим Такой маркетинговой платформой да? То есть нам важны каналы взаимодействия с детьми И их вовлеченность. И мы предполагаем, что в нашем бизнесе может быть там портфель наш, например, продуктов, которые мы разрабатываем и размещаем на производство и контролируем весь цикл, также возможно лицензии какие-то, возможно, там партнерство какие-то, ради бога. Угу. Олег, а... Да, да,
0: угу. а все-таки ключевое в вашем бизнесе – это продукт или вот концепция сама участия детей в управлении компанией? Если бы у вас был просто продукт под, пускай тем же самым брендом Ям Юнайтед, но не было этой концепции детской, получилось бы точно так же обратить на себя внимание европейских сетей, ну и в России выйти на полке?
1: Ну, я думал, нет, если бы мы были, Вот если бы у нас был продукт, это такая базовая модель, индустриалист, да, то тогда бы все бы наши концепции крутились вокруг нашего завода и его возможности что-либо производить. Да, в связи с тем, что мы не владеем заводами, да, мы можем доставить свободно мыслить любыми категориями, да, площадок достаточное количество как в Европе, так и в России, а, и эти площадки всегда имеют потенциал, что-нибудь произвести для тебя. Это нормальный большой бизнес-купакинг. Да. И, в общем, сейчас, чтобы производить продукт, не надо владеть заводом. Но это просто другая модель, другие точки входа, другие точки роста. И, конечно, невозможно, там. если бы мы были индустриальные компании, наши, конечно, фокусы были бы направлены на другое, на на оптимизацию производственных процессов, на всякие там... Но С... вам бы
0: и было неинтересно заниматься, учитывая ваш бэкграунд богатый в брендинге. Но мне
1: бы точно не было бы интересно. Моему партнеру было бы может, интересно заниматься, только он как индустриалист, мечтает о заводе.
0: Mm-hmm. <с <с а а... Олег, а если говорить о цифрах, то все-таки на сегодняшний день сколько составляют ваши продажи в Италии, сколько составляют в России в штуках, в деньгах? Какими цифрами? Не, ну, вы ну, можете, знаете, вот,
1: э, сейчас продажа ну, не, 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 значит, в Италии у нас в последний год, мы ничего не сказал, мы уперлись в локдаун, мы сейчас перезапускаем продукт, мы продавались в крыфуре в, в, в Копе, уперлись в вели там переговоры с остальными сетями, потом локдаун, и там просто сети стали э, морозить все новые контракты, все инновации в ожидании, когда все это закончится Ну, вот сейчас вроде бы закончилось, мы возвращаемся. Поэтому, ну, как бы цифры, я могу говорить только инвестиции. В России первый год, первый год был вместе с Магнитом, ну, как, а, да, когда, когда сделка начиналась как эксклюзивная, а потом уже она к лету перестала быть эксклюзивной. Мы начали поставки в июле, а, то есть продаж в «Магните» было фактически там, ну вот июль-август, сколько, 6 месяцев получается? 5-6 месяцев. Ну это опять только прогрузка сети и так далее. Там не было больших объемов, там что-то там, а, не, не помню, там миллионов 150-200, наверное. В этом году мы с, с начала этого года начали выходить в сети, у нас тоже не будет в этом году каких-то больших, больших объемов больших продаж. А вот в тех в планах, которые у нас есть, в зависимости от того, сколько у нас есть там, планы чуть более агрессивные, чуть менее агрессивные, там продуктовый портфель, который мы хотели бы иметь а, свой в объемах примерно там, а, там 7-7-8 ну, миллиардов а, в год а, в цене поставки в сети. Это, это цель, которая у нас есть. Но, повторюсь, смотрите, надо понимать, что мы-то начинали с продуктов. Но концепция, я имею в виду, это не обязательно только продукты. Да? Мы активно ведем там с непродуктовыми категориями. Потому что там, Детские где товары. Да, там, где дети придумывают, у нас же в чем идея? Это же не просто детский совет директоров. Это вообще концепция, когда значит, детская идея воплощается в жизнь. Да? То есть вот, а, там, инсайты детей, желание их быть взрослыми, отвечать за себя, придумывать и, значит, воплощать свои идеи в жизнь. Вот на этом все строится. Поэтому мы как вроде бы начинали с продуктов. В Италии мы начинали только с сырков. Мы сразу думали, что у нас появятся другие категории, но потом. В России мы, благодаря магниту, оказались в нескольких категориях. Начали развиваться здесь, мы тоже стали вести переговор с непродуктовыми категориями, потому что наши детям все равно, что придумывать. Все категории, которые продуктовые и непродуктовые, где э, детское творчество, детские идеи могли быть реализованы, ну вот, вот в нашем поле. Дальше мы пошли в контент. Там мы производим, мы стали производить э, ролики с детьми. У нас YouTube канал, там больше 10 миллионов просмотров, там больше 100, по моему, единиц контента. Мы на старте как-то так брыкались от каких-то образовательных проектов, а потом оказались втянуты в том числе. И в это, потому что вдруг нас заметила, значит, индустрия образовательная, воспитательная, и стала нам говорить, ребят, то, что вы делаете, это будущее образование, и вообще я имею на это уникальный кейс, а расскажите, как вы взаимодействуете с детьми. А мы-то говорили, слушайте, мы просто коммерческая компания, мы-то не думали об этом, ну, а потом стали думать, и фактически начали экспериментировать в том числе там, с детским контентом, с какими-то познавательными программами, да. это тоже большая тема, то есть фактически что получается, да? мы очень четко уловили наш сегмент и очень четко уловили его инсайд. По годам он небольшой, это 8-12 лет, да? но наш опыт вот текущий говорит, что мы цепляем ребенка примерно в семь да? Ну, как только он в школе оказывается, на самом деле. Как только у него вокруг появляются друзья, 6-7, и теряем его в 13 14 лет – это уже вообще потерянное поколение <дет> детское. Вот. И вот в этом диапазоне, а вот здесь такой термин «lifetime value». Да? То есть вот у, нашей, у нашего сегмента, у нашей аудитории «lifetime» короткий, 4 года. И нам надо в, это, в эти 4 года нарастить value. То есть объем бизнеса, который мы можем получить в этот короткий промежуток времени. Поэтому нам интересны не только продуктовые категории, нам интересны непродуктовые, нам интересен контент, нам интересно все, что может быть привлекательным для нашей целевой аудитории, для детей вот этого возраста, и все, где дети могли бы себя проявлять. Поэтому, когда мы сейчас ведем переговоры с торговыми системами, мы говорим, слушайте, это вообще-то не про продукты. Это про взаимодействие с детьми, это про каналы, про контент, про взаимодействие, на котором может развиваться чего угодно. Мы начали с продуктов, конечно. Дальше и во всех наших планах, не только продукт.
0: Ну, все-таки, если говорить о детском совете директоров, Как вы набираете их сейчас? Я видел, представляют новых участников где-то ВКонтакте у вас в группе, у вас проходят конкурсы, как часто обновляется этот совет директоров и как выглядят его заседания и выводы, которые вы получаете из них? Это все-таки такая, ну не мишура, а фикция по большому счету? Или действительно какие-то инсайды, что-то такое интересное из этого получается? Ну, смотрите,
1: во-первых, как бы вот э, я часто слышу комментарии, что скорее всего это маркетинг, это нормальный комментарий для любой индустриальной компании у которой главное заводы да, любой маркетинг мар это, это надстройка да, в нашем случае это суть бизнеса то есть я реально верю в во взаимодействие с детьми я реально верю что вокруг этого можно э, строить бизнес да, и я мыслю там, в, моей, в моем представлении я имею на это все-таки платформа она там в том числе цифровая платформа когда мы там обсуждаем цифровые платформы мы же не говорим что это у вас что-то там Просто, просто виртуальный мир и просто маркетинг, или что Нет, ну там, там реальные процессы, там реальные операции, там реальное взаимодействие. Я верю, что в современном мире каналы э, коммуникации и взаимодействия стоят дороже, чем заводы. И поэтому мы строим эту платформу. И детский совет директоров – это ядро, вокруг которого все происходит. И он не единственный формат взаимодействия с детьми, но он главный, он такой на вершине детский совет директоров все хотят попасть и так далее. В детский совет директоров три раза в год переизбирается. Срок деятельности 4 месяца за счет. 4 месяца – это специальная программа, это еженедельные заседания детского совета директоров, это регулярные выступления экспертов на разные темы. Значит, Все темы имеют отношение к деятельности компании. То есть мы не не рассматриваем какие-то абстрактных заседаний. Мы хотим, чтобы концепция была достоверна. Мы как компания производим для для детей продукты, и уже не только продукты, контент и так далее. Мы хотим их вовлеченность. И для нас детский совет директоров – это и источник идей, и одновременный фокус-группа. Вообще вот мультиформатный такой, мультифункциональный орган, ну, в кавычках орган, да, в котором дети играют роли директоров, мы, взрослые, подыгрываем и также играем, потому что, ну, в целом, я говорю, играю, играем, потому что для детей играет единственный, это основной способ познания мира, да, взросления там и прочее, прочее, поэтому, конечно, это игровой формат. Да, но в этом игровом формате есть атрибуты такой взрослости, да, ну, там, у каждого ребенка, у каждого директора мобильный планшет со специальными программами, которые мы для них устанавливаем, готовим, этот планшет в том числе, это ключевой инструмент взаимодействия, да, там, э, дети с нами переписываются, выкладывают свои файлы и так далее, там же там всякие программы для видеоконференций и прочего, у каждого директора визитные карточки, там, паспорта директора и так далее, то есть это вот, в общем... Регулярные заседания, отчеты компании перед детьми, креативной сессии вместе с детьми вот чтобы это детский совет директоров. То соответственно, цикл 4 месяца, он синхронизирован с образовательными циклами. Вот. Чтобы попасть в детский совет директоров, надо участвовать в конкурсах или проектах, организуемых компанией Ями В этих проектах или конкурсах побеждать, получать там свои призы и приглашение пройти отбор в детский совет директоров. Потом, соответственно, проходят отборы. Но сейчас у нас идут отборы в пятый пятый детский совет директоров. Те, значит, в рамках отборов, там креативные сессии, где в небольших группах сотрудники компании ямин вместе с текущими директорами выбирают новых. Фактически мы взаимодействуем и в рамках взаимодействия смотрим на детей и выбираем из них тех, кто войдет в следующий детский совет директоров. Вот потом формируется новый совет директоров, происходит такая церемония передачи полномочий от одного-второго и дальше. Соответственно, детский совет директоров, повторюсь, это, это источник идеи, это инициатор проектов. А, ну, в общем, и вокруг этого совета строится все. И компания а, взаимодействие и все сотрудники взаимодействия с детьми. И мы, а, кстати, мы детей не называем, дети это директора то есть я вот прям я верю в эту концепцию ну нормально у нас вот такой детский бизнес ну вы берете любой детский бизнес да даже большой детский бизнес условно берете Дисней какой-то ну там внешние все это конечно тоже весело игрушки развлечения и так далее ну вообще то это бизнес правильно там серьезные люди зарабатывают серьезный день mm-hmm. в нашем случае да то есть если там Дисней стоит вокруг без детского контента то мы строим вокруг взаимодействия и вот а детских идей, воплощаемых в жизнь. Да. Mm-hmm. Вот как бы наша модель.
0: Олег, а взаимодействие с детьми, вы в рамках каких каналов его ведете? То есть я видел социальные сети, ютубер, которые вы сказали, у вас группы. Да. А основой всего являются именно социальные сети, получается, или есть, нет, есть другие инструменты? Нет, на
1: самом деле, ну, значит, вот, скажем так, последнее время, ну, вот этот ковидный год социальных сетей и вообще диджитал-каналов, много очень, да, на старте были и оффлайн, и онлайн каналы, и мы мы придем в такой гибридной модели, хотя, конечно, диджитал много, мы там очень четко а, там, структурируем целевую аудиторию и каналы взаимодействия целевой аудитории, и очевидно, что мы не можем достучаться до всех детей через каналы, да, мы представляем, какого количества детей в различных каналах, сколько там в в, в этом самом в Ютубе, сколько в Инсте, сколько в ВК, значит сколько в Лайки сколько в ТикТок. Это оценочные цифры, это не, 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 не точно 10. но достаточно, чтобы понимать, что происходит. Мы понимаем, как развивается контент, соответственно, мы отдаем себе отчет, что мы не в состоянии взаимодействовать со всеми детьми в этих каналах. Мы должны выходить. Поэтому, вот, с одной стороны, у нас дети и каналы в основном диджитальные, но есть каналы, во-первых, наши, а во-вторых, есть каналы партнерские. Да, мы очень активно взаимодействуем с компаниями, которые в свою очередь работают с детьми, но с которыми у нас нет каких-то там конфликтов интересов. Да. Там есть компания Коди, там курсы программирования для детей, да, или там Skyeng, там их детские программы. Да, ну а что нам, нам отличиться, соответственно, или э, РДША, Российское движение школьников, наши партнеры. Вот И таких партнерств у нас достаточное количество, мы активно вызываем эти партнерства. И для нас эти партнерства – это в том числе каналы взаимодействия с аудиториями. И мы со своими партнерами, меня, условно говоря, обмениваемся аудиториями да, и обмениваемся каналами. Мы вместе придумываем конкурсы, конкурсы бывают наши, бывают совместные. То есть мы активно идем в различные сообщества, и онлайн, и офлайн. Там, где много детей, там, где у нас нет конфликта интересов с будущими партнерами, и там, где мы можем вместе что-то придумывать и выстраивать модели взаимодействия с детьми. С другой стороны, мы отдаем себе отчет, что за каждым нашим ребенком, какой бы он ни был уже оторван от родителей, родитель все равно находятся, да, все равно где-то рядом мама или папа. Соответственно, мы достаточно четко представляем а, каналы, где мы должны взаимодействовать с родителями, а, значит, где они находятся, о чем мы должны с ними говорить. Это тоже там частично диджитал, а частично не диджитал история. Вот. Или значит, дальше у нас есть, а, мы понимаем, что школа, да, это оффлайн. Да, и мы со школой тоже всякие проекты выстраиваем. То есть на самом деле вот мы приходим во все каналы, где есть дети. И, например, есть проекты, вот у нас есть большой, которые, ну как бы в лоб не имеют отношения к тому, что мы производим как компания. Но проект, который основан ровно на нашей концепции, да, это проект вместе со осколком» запустили, называется Большой, начинается с малого, такой годовой цикл у проекта. А, суть этого проекта в том, что мы приглашали детей объединяться в команды и предлагать собственные идеи изменения мира вокруг. Да. А, значит, и, соответственно, команды победители их идеи будут воплощены в жизнь. Ну, такая канва, собственно говоря. Вот. Mm-hmm. И, значит, детский команд в команде примерно пять человек значит, во главе со взрослым, часто это преподаватель, ну или иногда это родитель какой-то. Да? Мы собрали больше 300 заявок из 108 регионов страны, где дети предлагали проблему, то есть они обозначали проблему, предлагали свой способ решения этой проблемы. Из этих 300, больше 300, более 300 заявок мы вместе с экспертами Сколково выбрали 50. Да, подготовили с экспертами сколков с менторами эти 50 заявок к защите перед жюри перевели заявку видео в проект защитили перед жюри 50 представили 50 проектов жюри выбрала 10 эти 10 проектов мы разместили на Boom стартере на краудфандинговой платформе из этих 10 проектов 3 проекта собрали денег достаточно для реализации И мы эти проекты воплощаем в жизнь. Два проекта мы уже воплотили в жизнь. Это система навигации в парковой зоне вокруг э, пруда. Это значит велопарковка в школе. И сейчас третий проект, самый сложный, это скейт-парк в Краснодаре. Это детские идеи, воплощенные в жизнь. Мы закончим годовой цикл, начнем следующий годовой цикл. Такие проекты мы активно развиваем. То есть везде, где детские идеи могут быть воплощены в жизнь, везде, где мы можем взаимодействовать с детьми и вовлекать их, вот как бы мы туда идем. Конечно, там управляя ресурсами и возможностями, но возможности у проекта больше, чем наших возможностей. Да, это uh-huh. главная причина, почему мы активно развиваем партнерство да, и со всеми, и с ритейлерами и с кем угодно. Просто uh-huh. базовая модель взаимодействия с ритейлерами, знаете, все-таки, она такая вот, это, это традиционно, идите к нашим байерам, а да, на уровне Там э, Кам и Байер, ну, там полета никакого нет, да, там просто цена входа, цена выхода, стоимость листинга и до свидания. Вот эти все разговоры.
0: Олег, вы причитаете компании, Магнит, Скаэт, Бумстартер, руководители всех этих компаний уже были у меня в эфире, а Искоди, Оксану я как раз жду на эфир. Я думаю, согласны в ближайшее время этот эфир. Многие производители в России, ну, в первую очередь в России, все-таки мы здесь находимся сегодня, стараясь избежать вот этого гнета ритейл-сетей, открывают собственные прямые продажи. Начинают продавать онлайн, либо каким-то другим образом выходят в офлайн. Ну, или выбирают для этого маркетплейсы. Для вас, с учетом каких-то определенных сложностей в том, чтобы достучаться до ритейла, при том, что, получается, достучаться до детей, мне кажется, прямые продажи могли бы быть интересным ходом. Думали вы над этим форматом и реализуете, нет?
1: Ну, смотрите, давайте так, у нас не то чтобы сложности достучаться до сетей, просто вот здесь надо очевидно, смотрите, мы вообще начали переговорные процессы и выходить в сети. Вот в этом году, в январе, это вот это не то, что у нас сложности. У нас была какая-то безумная скорость, мы в какой-то момент чуть-чуть приостановили, чтобы деньги не сжечь, потому что войти-то в сеть можно а потом нам же надо все это обслуживать, да, и поэтому, то есть у нас не сложно, мы просто хотим бежать быстрее, чем бежит весь мир, нам говорят, ребят, чуть-чуть медленнее, и поэтому, когда я могу быть недоволен э, ходом развития, а, а вообще мои партнеры и старшие товарищи <laughs> говорят, Олег, слушай, отличные результаты, подожди, подожди, ты как бы, ты думаешь, что оно прям вот так происходит? Нет, конечно, нужно время. Это это, это по поводу традиционных... Конечно, вы правы, значит, для нас очень интересные, всячески инновационные, нестандартные каналы продаж. Я не знаю, я не думаю, что... ну, Но мы пока не готовы какие-то свои, значит, там, каналы развивать, да, но площадки точно хотим развивать, экспериментировать, хотим, партнериться хотим, потому что мы вообще, вот, вот у нас есть такая стратегия, или такая практика, мы не входим в проекты сами, да, там, ну, потому что, ну зачем самый эффективный способ это партнерство, у нас сложная концепция да вообще в современном мире вот, с таким большим количеством возможностей нет ни одной компании, которая в состоянии, в состоянии все эти возможности развивать самостоятельно, просто нет опыта нет ресурсов, нет знаний да, а мы хотим двигаться быстро да. для нас там скорость важнее потому что если мы теряем скорость мы начинаем проигрывать конкурентной борьбе, потому что, в чем на, на то, что мы креативные и быстрые, да, и скорость принятия решений у нас какая-то сумасшедшая. Мы хотим поддерживать эту скорость. Чтобы поддерживать эту скорость, нам нужны партнерства. Поэтому, конечно, мы разговариваем с различными и маркетплейсами, и компаниями, которые, и стартапами, и не стартапами, вот, Но ну, так начинать прям свое-свое, нет, в партнерстве, да, любые формы, и мы готовы к эксперименту, и мы готовы инвестировать в эксперимент, да. это еще одна позиция там, всех акционеров, да, мы все готовы инвестировать в эксперимент. Там, в, в, там, где будущее, там, где перспектива, там, где потенциальная стоимость компании.
0: Да, это, конечно, для нас важно. Угу. Ну, и в итоге на маркетплейсах вы будете начинать продажи, насколько я понимаю, да? Где?
1: Да, мы уже начали продажи, ну, какие традиционные весь, весь, весь набор и там Wildberries, и Яндекс, в Пирике, в онлайне, ну, в общем, и в Озон, ну, как бы везде. Для нас просто это тоже такой мир, знаете, там на, на, на фронте все круто, а на бэк ничего не круто. Да? То есть это вот такие сложные большие бизнесы, там аудитории-то наблюдают, их со стороны кажется, все там, а так-то внутри ныряешь, и там... Не, не круто и здесь такая же история у нас есть несколько экспериментов мы пытаемся скорее вот найти партнера который открыт к эксперименту да с которым может быть химия не нау не только на уровне идеи да и там топ уровня но в том числе на уровне команд операционных потому что в конце концов все это реализовывать и значит здесь да мы мы общаемся мы разговариваем мы что-то уже у нас есть уже пара крутых инициатив посмотрим mm-hmm. как они полетят во время
0: здорово Олег, вы сказали о том, что готовы ко всем партнерствам, которые влекут повышение капитализации. А все-таки кова цель вашего бизнеса – дойти вот до миллиардных оборотов, как вы сказали в начале, и продать этот бизнес?
1: Ну, знаете, как бы вот так, плохо тот предприниматель, который, который не думает о том, что когда-нибудь продать. Слушайте, мне там 50 с чем-то лет, ну, как бы 54-55 пять. Забыл, вот. И, ну, у меня там. Я понимаю, что в современном мире 50 это новые 30, но у меня есть какой-то горизонт да, там 10 лет. Да. Ну, я же не буду вечно. Ну, когда-нибудь, я не думаю о сделке, там, я, там продам, не продам, ну, когда-нибудь я, наверное, выйду из бизнеса. Но что я хочу сделать, я хочу, конечно, построить его. Я вижу: слушайте, ну вот. Я, я, я вижу гигантский интерес к нашей концепции. Да. Мы общались и общаемся на уровне топ-компаний, вообще на уровне топ-менеджеров. Ну, вот, вот крупнейшие компании европейские, да, ну, мы мы к, с нами разговаривают, и всем интересна эта концепция. И, и, и на старте значит, всегда такой интерес. Ну-ка, расскажите, расскажите. Потом, значит, реакция, о, круто, мы же сами можем такое сделать. А потом подумают, подумают, как нет, мы сами точно не сделаем. Потому что здесь э, особенность Ями э, это в, в постоянном взаимодействии с детьми. Любая компания может тактически разово что-то такое придумать и сделать. Но, но так, чтобы разговаривать регулярно, ну, в общем, вопрос. Для меня, вот смотрите, вот это кейс такой. Вот мы делаем выставку, да, прошла выставка в Ями мы там, в смысле, в Милане. И мы, значит, в переговорах. И к нам, к нам, значит, мне звонят мне директор Чубани, да, это там американский монстр Дэри, молочный, да, промышленность, может так сказать, с миллиардными оборотами. Говорит, Олег, мы хотим с вами встретиться, прилетаем в Европу через неделю, Евгокар, круто в общем, ну, два директора прилетают, мы проводим с ними там, там фактически полтора дня, да. И я говорю, ага, смотрите, мы никто еще, мы только появились на выставке. Мы стартап, и к нам прилетают компании, и нам Чубани, то они говорят, директора, слушайте, мы тоже, мы разработали бренд вместе с детьми. Значит, а как вы это делали? Мы, значит, собрали детей, 200 человек, на креативной сессии придумали вместе с ними бренд и запустили. Отлично. А мы взаимодействуем каждый день. но с каждую неделю встречи, общение, то есть это другой подход. Конечно, более сложно для индустриалистов сложнее. Но вот, вот общаясь, мы, мы видим колоссальный интерес к своей концепции. Если бы не ковид, да, вот ковид нас, конечно, так сильно остановил везде. Ну, я думаю, что мы бы уже были в Германии, например. Мы бы были уже на Ближнем Востоке, потому что мы бы были в Турции. Потому что уровень переговоров был на таком продвинутом уровне, да, и готовность экспериментировать с этим проектом, что мы прям. Нам не хватало времени повстречаться с людьми, это другая была проблема. То есть, может быть, как бы, может быть, вот э, ковид на самом деле чуть-чуть помог нам сфокусироваться на одном рынке, да? Может быть, мы на самом деле там разбежались бы и не факт бы, что справились. Но в целом безумно интересная концепция. У нас прям выработанная методика. Вот я могу. Я как не знаю, мне, такое, мне иногда кажется, что я сейчас там вместе, конечно, не я один это там целая команда, мы такие лучшие специалисты в детском маркетинге сейчас. Вот и у нас, если два года назад это были чистые инициативы, мы не понимали, как двигаться, что делать, как взаимодействовать с детьми, а там родители, а там значит законодательные ограничения, которые, например, в Италии больше, чем в России, да? Вот и мы пробовали, учились, то сейчас прямо у меня там Структура, понятно, прям что делать, как, 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 как выстраивать, какие задачи, какие циклы. Это, на это ушло два года. Да, мы можем Вы, развивать вот... концепцию в любой стране. Там mm-hmm. а только партнеры нужно сильные. Сами нет, с партнерами да.
0: Вы, конечно, обожаете свою концепцию, свой бизнес и свое участие в нем, Я мне кажется. По-другому. Безусловно, но нам известно очень много историй, когда крупные компании находили какую-то взлетающую звездочку, тоже под видом каких-то инвестиций, сотрудничества, приходили, получали подробнейшую информацию обо всем, как устроено, и спокойно реализовывали у себя, имея совершенно другого масштаба ресурсы доступные, смогли это сделать. Не боитесь, что кто-то большой возьмет и реализует у себя. В конце концов, в моем представлении, собрав даже из этого 10 талантливых маркетологов, Взяв ваши наработки, это можно было бы реализовать, ведь в самом продукте уникальности по сути никакой нет. Да, он может быть крутой, но взять его, разложить на химический состав и повторить не составит большого труда.
1: Ну, вы знаете, это же же очень естественно. Чем бы вы ни занимались, неважно, детьми, советами, продуктами и так далее, вокруг большое количество людей, которые хотят повторить, подглядеть, это же конкуренция называется. Ну ну да, ну как, что же, не боюсь. Я понимаю, что это может быть. Ну хорошо, ну как бы, чего бояться? Ну, да. ну столкнемся э, с ситуацией, значит, э, будем значит, из нее в- выходить. Да, mm-hmm. так, ну, могут. Частично, полностью нет. Частично, mm-hmm. да. А полностью вот это же э, все эти большие компании, с которыми мы разговариваем, конечно, там э, слушают, записывают, вырастет наши презентации. И, несомненно, фрагментами где-то повторяют или пытаются повторить. Да? Но ну, я не думаю, что они повторят полную концепцию, да? Хотя как фрагментарно, ну, наверное, где-то могут. Mm-hmm. Вопрос: зачем это им нужно, да. Там.
0: Угу. Олег, у вас э, большой опыт в создании брендов, бесспорно, и концепция Ям Юнайтед уникальна, безусловно. Можете поделиться какими-то своими идеями, которые будут полезны тем, кто пытается запустить сейчас собственный бренд? Э, нынешнее время оно стимулирует людей создавать собственные бренды. Это касается и marketplace брендов. Э, нашли какую-нибудь продукцию, наклеили туда свой стикер с брендом и начали продавать. Это базовый подход. Каким образом все-таки сделать более правильно при отсутствии огромных денег на то, чтобы воспользоваться, например, услугами вашего вашего агентства или каких-то других, взять и разработать свой бренд? С кем поговорить? Какие варианты рассмотреть? Возможность вот этого вашего подхода в Яме Юнайтед использовать? Можете вот такими какими-то советами просто поделиться с теми, кто сейчас сидит и пытается придумать очередной бренд для какой-то своей продукции, будь то одежда или шариковые ручки?
1: ну я думаю что э, вот конечно э, я вряд ли смогу как-то так э, в в рамках нашей программы прям взять выдать какие-то советы потому что универсальный совет мне просто кажется само по себе вот э, э, мысль о том что вот мне нужен бренд и все полетит она ложная ну как бы не бренд нужен и все полетит в любом случае В итоге потребители покупают продукты, сервисы, и в нашем бренде тоже не бренд, я говорю, это это скорее про взаимодействие, это скорее про реализацию детских амбиций и детской идеи. То есть называется он ями, не ями, да какая разница. Вот такая же история несомненно, потребители привыкли взаимодействовать с брендами, бренды вселяют в них надежду, уверенность, какие-то ожидания, и значит, бренды, которые нравятся, за них платят больше, конечно, это большая, значительная составляющая бизнеса, но если, ну я бы вот я бы, знаете, с, э, советовал, наверное э, много экспериментировать, вот не упираться в какую-то стратегию, да, или в, там в какую-то на старте как минимум, да, или и не быть заложником какой-то одной идеи, да. То есть я люблю эксперимент, да, я вот, наверное, и в Яме и не только в Яме Юнайтед, у меня вот несколько больших проектов а по похожей модели, когда мы не теряем времени на там раздумья долгие, да, а очень быстро действуем. Вот мы, например, когда выходили в Италию с сырками, да, мы начинали с продукта, потому что мы же понимаем, какая бы наша концепция ни была, если сырки покупать не будут, то она летать не будет. Именно поэтому мы в России пришли в категории, где самый большой потенциал, где есть объемы, а не просто так категории, мы же их выбирали. То есть мы понимаем, что вот в итоге человек идет и покупает, да, и ест, и пьет, и так далее. Да. Вот мы пришли с сырками. Нам, э, э, мои друзья-маркетологи итальянские, говорят: Олег, слушай, надо протестировать так неправильно, а давай мы проведем исследование. А я говорю, не надо мне никаких исследований. Потому что что же, мы вот какой результат будет? Я же не первый раз, да. Ну как ну, проведете исследование и скажете мне: Олег, значит, значит, 50% аудитории так себе отнесли к твоему продукту. 10 категорически не понравилось, а 40% понравилось значит это означает что значит против больше половины в целом да? типа что значит надо уходить нет а мне нравится что 40 процентов понравилось вот. всем остальным не надо я буду работать с этим 40 Я сейчас переведу 40 в количество в количество потенциально съеденных сырков и получу потенциальный бизнес вот. зачем мне эти исследования еще проведете Говорит, вот итальянцы другие значит они у них есть традиция у них есть предпочтение: мы вот это не едим, мы то едим, имею, ничего подобного. Значит, итальянцы так говорят. А история Италии показывает, что вас, вы сначала с чем-то сопротивляетесь, чему-то сопротивляетесь, а потом это оказывается. Вот, например, 10 лет назад в Италии не, не продавали суши, а суши сейчас на каждом углу. А два года назад мне говорили, что три года назад, да, что в Италии Starbucks никогда. А теперь лучшие старбаксы в Италии. Так поэтому не рассказывайте мне про особенность итальянского восприятия. Это раз. Но даже вы проведете след. И что? Вы скажете, ваши цирки слишком сладкие, надо сделать меньше сладости. Думаете, я буду делать меньше сладости? Нет, конечно. Зачем? Зачем? у меня нет ни ресурсов, ни времени менять рецептуру. Да, не буду я это делать. Получается, что я получу информацию, с которой я не понимаю, что делать. У меня есть альтернатива. То, что мы сделали с Ромой. Мы привезли сюда, значит, сырки по лету и пошли, значит, по всем друзьям, значит, начали с, с, с агентства моего друга, значит, положили в, в холодильнике им сырки. Они еще без дизайна даже были, сказали: ребята, мы тут новый продукт привезли, значит. А, вот у вас холодильники, ешьте, короче. А потом мы сидели с Ромы, ждали ВИЧ. Рома, пошли. Он говорит, зачем, куда? Пошли мусорки смотреть, это изучать. Он говорит, а их изучать? Мы будем искать эти обертки от сырков. О, вот, смотри, съел три, съел два, все нормально. Потом ждем, значит, Олег, а есть еще сырки? Мы с ага, поехала. Кстати, а пошли внизу в бар, сейчас при, при, отдай, отдадим коробку и посмотрим, что будет происходить. Это как бы я своим коллегам рассказываю, слушайте, это же просто common sense, да, вот стоимость этой палеты с доставкой дешевле, чем исследовать, вы здесь не нарисовали. В результате ваших исследований я получу, значит, знания, с которыми не, мне непонятно, что делать, а в результате моих экспериментов неправильных я получу опыт, с которым я понимаю, что делать. И конкретные людей, и конкретные впечатления поэтому вот. к тому говорю что вот в современном мире тут наверное полезно быть значит, полезно иногда выходить из традиционной парадигмы да, ставить под сомнение пытаться найти какие-то ну такие креативные подходы да, когда можно поэкспериментировать попробовать но вот не, не нырять вот это, так и в долго индустриальные такие создаваемые
0: концепции ну,
1: потому mm-hmm. что они, они как правило мертвые рождаются в итоге
0: да,
1: нужен оп... какой-то такой.
0: Ага, Как-то и ц... опыт важнее, чем знания, по сути. Конечно.
1: Да, знание ничего не стоит. Что знания Интернет открыл все знания даром. А опыт не даром. <laughs> опыт это, это стоит очень много денег. Наш опыт вот наш минимум 4 миллиона долларов.
0: Отлично, Олег, спасибо большое. Я вам желаю успешного опыта в России. Надеюсь, через год вернемся с новым эфиром, поговорим о результатах, которых получится достичь. Я, кстати, знаю, с кем вас, наверное, имеет смысл познакомить. Но это я сейчас за эфиром вам расскажу. Спасибо вам большое. И успех.
1: Спасибо, что пригласили коллеги. Пишите, звоните, мы хотим партнерства. Ради... До детства и бизнеса. Да, спасибо.